0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia. Hoje é um dia importante, né? Dia D do embrólio da prisão em segunda instância, durante uma sessão que começa às duas da tarde no Supremo, TV transmitindo tudo ao vivo. O que será que vai ter lá, Eliane?
0: Pois é, você sabe, Heisen, que ontem foi um dia infernal, porque estava todo mundo esperando aquela reunião da presidente Carmen Lúcia com os ministros. E cadê a reunião? Não teve reunião nenhuma. E aí a versão oficial é que a Carmen Lúcia e o Celso de Mello, que é o decano e quem fez o convite para a reunião, uh, eles se entenderam mal. Ela entendeu que o o Celso de Mello ia fazer o convite para os outros ministros e ele entendeu que ela, como presidente, é que ia fazer o convite. Então, não teve reunião nenhuma e, como a Carmen Lúcia já, enfim, deu entrevistas e tudo, ratificando a posição dela de não colocar em pauta a questão da revisão da segunda instância, é, os ministros desistiram de negociar qualquer coisa com a Carmen Lúcia, de botar o... o é, o guiso no gato, e aí foram decidiram ir para o pau. O que, que significa isso? Significa que na sessão de hoje, a partir das duas horas, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, tudo pode acontecer. A expectativa é que um dos ministros, possivelmente o Marco Aurélio Melo ou o próprio Celso de Mello, que é o decano, apresentem uma questão de ordem, para obrigar a presidente Carmen Lúcia a botar em pauta a questão da revisão da segunda instância. E aí você vê que situação, porque isso nunca aconteceu no Supremo, de haver uma questão de ordem é, contra uma decisão da presidente ou do presidente. Então, a, a expectativa é de que esse teatro seja assim... Um dos ministros põe uh, entra com essa questão de ordem e aí todos os outros saem em apoio a esse ministro uh, ratificando o pedido dele de questão de ordem. Então fala um, aí fala o outro, o outro, o outro e com o seguinte detalhe, vai ter plateia. Se, uh, é, quando a sessão uh, começar, a gente vai notar que vai ter muito advogado lá, porque você sabe, né? que é, condenados é, pela segunda instância que foram presos são vários da Lava Jato e são vários, vários e vários que nem são da Lava Jato, extrapola a Lava Jato. E os advogados estão todos aí esfregando as mãos e vai todo mundo para o Supremo torcer para a revisão da prisão após a segunda instância, o que, segundo o juiz Sérgio Moro, caracteriza impunidade. Mas eu lembro que, além dessa plateia que vai estar lá no plenário do Supremo, existe uma grande outra plateia que se chama Sociedade Brasileira, que vai estar assistindo ao vivo e em cores pela televisão esse grande momento da revisão da prisão em segunda instância para favorecer o um único réu, que é o ex-presidente Lula, condenado pelo TRF4 de Porto Alegre. Para salvar o pescoço do Lula, salvam-se quantos, centenas, talvez milhares, aí, de pescoços em todo o território nacional.
2: São pelo menos nove pescoços né, na Lava Jato. Né? Tem o, o ex-vice-presidente da Engevix, o, o Gerson de Melo Almada, que se entregou, inclusive, ontem à Polícia Federal. Ele é um dos nove... De um total de 120 condenados no âmbito da Operação Lava Jato a cumprirem pena em regime fechado após a decisão ser confirmada em segunda instância. Decisão que, portanto, a gente pode ver alguma mudança. Aliás, ontem o relator da, da Lava Jato, Edson faquio abriu um caminho aí para a rediscussão do mérito da decisão de 2016 que autorizou a prisão após a, a segunda instância, né Eliane?
0: Pois é Carolina, esses nove são os que já foram presos né? que já estão presos Isso. mas uh, acontece o seguinte veja quantos estão na fila é. para serem presos então como diz o juiz Sérgio Moro é uma decisão que uh, favorece presos pretéritos, uhum. presentes e futuros <risos> e você sabe que a Lava Jato está chegando no Supremo e está pegando agora os políticos com mandato, Político com mandato que for condenado, é, porque vai tudo para primeira instância e segunda instância, porque vai cair o foro privilegiado, ninguém mais vai ser preso. Acabou-se esse negócio de prisão de colarinho branco. Prisão volta a ser de PPP, preto, pobre e prostituta, segundo aí quem é a favor da prisão em segunda instância. Agora, você me pergunta do, da decisão do ministro Fachin, né Aí a gente volta aquela minha coluna de domingo é, a liminar que permitiu a prisão em segunda instância lá de outubro de 2016 nunca tinha sido publicada. Ela foi publicada agora 7 de março, né? um, ano e tanto, um ano e meio depois é, e abriu prazo para é, é, embargo de declaração. É, o Instituto é, Ibero-Americano de Direito Público entrou com esse embargo para forçar a revisão da prisão em segunda instância. O ministro Faquim, que é Edson Faquin que é relator da Lava Jato, ontem negou esse embargo de declaração. Mas, segundo eu apurei lá no Supremo, a interpretação é que o Faquin fez isso para limpar a área e permitir a discussão, não apenas do embargo da liminar, mas deixar a questão de ordem para um HC, um habeas corpus, ou principalmente para um ADC, que é uma ação direta de constitucionalidade. Ou seja, ele tirou a decisão, o embargo sobre a liminar, para permitir que o pleno discuta a a... o mérito da
2: questão. E a gente continua atualizando o que há de mais importante no noticiário desta quarta-feira, dia 21 de março de 2018.
1: É, um destaque internacional, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, está depondo pelo segundo dia consecutivo, hoje, pela suspeita de ter recebido dinheiro do ex-líder da Líbia, Muammar Gaddafi, já morto, isso na campanha eleitoral, que ele venceu, Sarkozy, em 2007. Veículos de imprensa lá da França, que estão inclusive em frente à Polícia Judicial de Nanterre, afirmaram que Sarkozy, que voltou à noite para casa para dormir, chegou ao local antes das 8 da manhã, quatro horas da madrugada, pelo horário de Brasília, para iniciar uma nova sessão de interrogatórios. É basicamente uma espécie de uma condução coercitiva mesmo, né? Porque, é. enfim, ele foi, prestou depoimento ontem, voltou para casa para dormir e chegou de novo agora, pela madrugada, né, no horário brasileiro, para prestar depoimento e segue depondo Nicolás Sarkozy.
2: Enquanto aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça informou que abriu um procedimento para investigar uma publicação feita pela desembargadora Marília de Castro Neves, do TJ, do, do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Na publicação, a magistrada acusa a vereadora carioca Marielle Franco de estar engajada com bandido e envolvida com a organização criminosa Comando Vermelho. Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no último dia 14, né, fez uma semana agora. E nessa segunda o pessoal entrou com uma representação também no CNJ pedindo a punição da desembargadora Marielle. Aliás, punição da desembargadora Marília de Marília. Castro Neves. O partido alega que ao fazer acusações sem provas a respeito de Marielle, a magistrada teria violado os, os deveres de manter conduta irrepreensível e a integridade pessoal e profissional, conforme previstos na lei orgânica da magistratura. Mas ela já tem falado outras coisas aí nas redes sociais há algum tempo. Que desembargadora, hein, Eliane?
0: <risos> pois é, né? Que horror. Essa história tem dois ângulos. Um como uma desembargadora né, que representa a justiça, né? consegue fazer uma coisa dessas de denegrir a honra é, de uma pessoa morta que tinha tanta simbologia, que defendia as causas é, de direitos humanos, de igualdade, de inclusão. Né? Então, é um absurdo. Uma desembargadora como essas, é, isso é crime de injúria e difamação de uma pessoa morta e morta, assassinada em circunstâncias horrendas. A segunda questão é o seguinte, vejam o mal que as fake news fazem e o perigo que isso significa do ponto de vista de destruir reputações e de destruir campanhas eleitorais, porque a desembargadora alega, com a cara mais de Mona Lisa, que, Puxa, eu olhei lá na, na rede social falando aquelas barbaridades todas contra a, a Marielle e aí eu passei adiante, assim, simples assim, entendeu? Então eu ouço, eu leio lá na rede social alguma coisa sobre o Heysen e a Carolina, horrorosas, horrendas, que não tem nada a ver, e aí eu, eu ponho nas redes sociais. Quer dizer, é, você tem aí uma desembargadora é, que não apenas no caso da Marielle, porque agora estão mexendo as, os posts delas nas redes sociais, ela olha essa desembargadora, tem uma cabecinha meio ruim. Que currículo, e... né? Que currículo! Ela já brigou com Jano Willis, que é um deputado que representa a causa LGBT. Ela é, reagiu mal à, à professora que tem síndrome, síndrome de Down e que tem uma história linda uhum. e é uma professora amada pelos é, alunos dela. Ou seja, essa a, a senhora desembargadora está precisando não apenas de um corretivo do uh, CNJ, como também de um bom psicólogo-psiquiatra, né?
1: Ela que, como diz a profissão dela, tem que desembargar disputas judiciais, né? É isso que ela faz, é desembargadora. Bom, vamos para um outro tema aqui, Eliane, porque o, o governo... Ficou aquela coisa, né? Quanto, quanto vai para a segurança do Rio? Ah, 1 um bilhão. Ah, entre 600 e 800. Agora é 1 um bilhão de novo, né, Eliane? E o, e o interventor, o general Braga Neto, fez a conta. São necessários 3 bi e 100. Mais alguma sugestão aí, Eliane, de valores?
0: Olha, o, o general Braga Neto diz que são 3 bilhões de buracos já, já existentes, uhum. né? O governo diz que não vai pagar custeio, ou seja, salário atrasado, tudo que ficou para trás, não. Um bilhão é para investimento em inteligência, em ações, em operações daqui para frente. Mas, de qualquer jeito, um bilhão é muito dinheiro num, né, num governo que herdou uma dívida monumental da dívida da Dilma Rousseff. E de onde tirar esse dinheiro? Então está uma discussão enorme no Congresso para a da folha de pagamento, ou seja, tirar aí da folha de pagamento para reunir um bilhão para fazer a intervenção no Rio de Janeiro daqui para frente, deixando o buraco para trás. Aí eu tenho uma sugestão, gente. Posso uhum. fazer uma sugestão? Vai. Eu não sou economista, nem administradora, não tenho cargo público e não tenho voto na Câmara e no Senado. Minha sugestão é a seguinte, se o, a União... É, vai é, tirar do tesouro né tesouro nacional um bilhão para cobrir no BNDS a dívida da Venezuela com BNDS Por que, que não pode tirar também para dar um bilhão para intervenção no Rio de Janeiro ou ao contrário obriga o senhor maduro, a pagar o bilhão que ele deve aos uh, cofres brasileiros, ao nosso BNDS e agora ao nosso Tesouro Nacional. Tirar, olha, na, essa dificuldade toda para um bilhão para intervenção no Rio e dar de graça um bilhão para a Venezuela de um maluco que está destruindo aquele
2: país, realmente é demais, né? É. Aliás, a gente tem até um trechinho aqui do, do presidente Michel Temer falando sobre a intervenção federal, né, confirmando essa intervenção federal na segurança pública no Rio, recebendo um bilhão de reais. Na sequência, eu vou emendar uma pergunta aqui do nosso ouvinte.
3: Medida provisória não, sobre ainda a intervenção. Não, ainda não, vamos ver. O que, que tá está presidente
1: isso. para chegar
3: ao valor? É, talvez, vote, talvez vote o projeto, o projeto instalado.
2: Sabe que mais cedo a gente ouviu aqui essa, essa frase, né, essa, essa conversa aqui do presidente Temer com os jornalistas, e no final das contas o que mais chamou a atenção foi a música de fundo, que chama Lamentos do Pixinguinha, viu, Eliane? E,
1: e depois teve letra do Vinícius, viu, Eliane? Teve letra do Vinícius depois para essa música, Vinícius Moraes.
2: Mas enfim, mas a pergunta aqui do Fabiano Borges, que escreve pra gente pelas redes sociais, ele quer saber de você... O que está por trás da possível reeleição do presidente Temer, viu?
0: Fabiano? eu vou ser bem curtinha. É... É... O presidente Michel Temer está tentando, com essa notícia de que ele continua candidato evitar a morte prematura do mandato dele, porque se ele não for candidato e se não lançar essa ideia de ser candidato, daqui a pouco nem cafezinho frio tem no Palácio do Planalto. Então governo em final de mandato já é difícil. Governo final de mandato na situação do presidente Temer é mais difícil ainda. Então ele se colocar como um possível candidato à reeleição é se manter vivo até ...dezembro desse ano.
1: Muito bem. Agora tem pergunta gravada de ouvinte para você. O ouvinte está querendo saber, em resumo, se a Lava Jato vai descobrir um buraco mais em cima. Vamos ouvir aqui.
3: Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Caroline. Aqui é Rogério Umbro, de Cotia. A minha pergunta vai é, num tom de provocação. Será que vamos ver a Lava Jato chegar aos iluminados do STF? já que alguns magistrados estão com, se comportando como verdadeiros cúmplices dos corruptos e corruptores envolvidos na Lava Jato,
0: Oi, Rogério, você não tem papas nas na língua, hein? Você fala duro. Agora, é o seguinte, é, não há nenhum indício e toda vez que sai uma, uma fofoca, um rumor, uma notinha, nesse sentido de que é, tem ministro do Supremo envolvido na Lava Jato, cria-se um pandemônio aqui em Brasília, porque aí seria o fim do mundo. Até agora, não há nenhum indício nesse sentido. Espero que continue assim, viu? É.
2: Tem outra pergunta aqui, da Márcia de São Paulo, perguntando é, qual é o problema que ela vê no Supremo, é que além do ego da toga que reina, é a posição partidária que os excelentíssimos defendem. O povo é soberano, isso é uma lenda ou uma mentira bem contada, Eliane?
0: Pois é, Márcia, o grande problema do Supremo é exatamente esse. É, você tem, eu não vou citar nomes, mas um ministro que é claramente tucano, que toma todas as decisões... É, aí em bicadas para o lado tucano. Você tem o, outros ministros é, que têm uma característica tipicamente petista. Tem ministro até que fez discurso emocionado é, em, em ambiente de campanha da Dilma Rousseff, em favor da Dilma Rousseff. Então, você tem tudo isso. Mas sabe qual é o grande problema agora? Primeiro... Uh, a maioria dos ministros, a grande maioria, foi escolhida na época do, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. E essa turma que foi indicada por eles é que vai agora decidir a segunda instância que vai salvar o pescoço do Lula. Mas o pior nem é isso, o pior... É, onde eu quero chegar é o seguinte, é que houve, está havendo claramente um acordão de todas essas correntes. Eles podem um ser tucano, o outro petista, o outro PMDBista, mas acontece o seguinte, que para salvar o pescoço do Lula, eles querem salvar o pescoço de todo o resto. E quem é, é contra o Lula... É, salva o pescoço do Lula Mesmo sendo contra ele Para poder também salvar de todo o resto Então é um acordão para Que uh, o, o sistema Político continue como está
1: Muito bem
2: Bom, a gente então agora Vai para um assunto um pouquinho mais palatarde É isso?
1: Palatável? Vai ser palatável? O é. um caminho do bem
2: A boa do dia do bem A boa do dia um caminho do bem. E a gente aproveita para colocar a Patrícia Ferraz nessa conversa, a editora do Paladar Aquele Estadão, porque afinal de contas estreia o quadro Por Aí, aqui na nossa programação e a Patrícia tem bastante receita boa no caderninho dela. Eita. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Oi, bom dia,
3: gente. Bom dia. É hora de fazer coisa boa mesmo, né, agora.
2: A, a Eliane é apreciadora também de bons pratos, imagino, né, Eliane? Claro, Patrícia, muito bem-vinda, veio e você vai adorar
0: a Rádio Dourado. eu tô adorando.
3: Ah, muito obrigada, eu tenho certeza, eu tô animada.
0: O que
2: que a gente vai ter nessa coluna, nesse quadro que você vai ter aqui na, na nossa programação a partir de hoje?
3: Então, é o seguinte, vai cham... o quadro chama Por Aí com Patrícia Ferraz. E a ideia é a gente é, falar de restaurante, falar de comida, né? Então, vou falar de restaurante, de padaria nova, que tem agora um monte. Vou falar, posso falar de um prato específico, olha, um sanduíche imperdível. Uh, lojas de utensílios, para quem gosta de cozinhar, uh, e produtos, uh, lojas de ingredientes especializados. Então, um lugar essa semana eu tenho... vou falar de um lugar para comprar sal marinho, que é um lugar completamente é, surpreendente, um galpão lá, lá perto da Rua Mauá, não sei o quê. Então, assim, a ideia é fazer uma coisa bem contraída, assim, direto ao ponto, sem frescura, né? Eu não vou ficar falando muito assim de pontos de cocção, de erros <risos> e acertos no serviço. Isso tudo é importante e tá? tal, mas isso é crítica do restaurante. A ideia não é essa. A ideia é falar assim, como se eu estivesse dando a dica para algum amigo mesmo. Falar, ó, oh, vai lá nesse lugar e pede, sei lá, sushi de sardinha. <risos> Ou a melhor pizza ali é de fungo. Enfim, então a ideia é essa.
1: Ô, Patrícia, são boletins aqui ao meio-dia, às seis da tarde e às dez da noite, mas vou, dá para pedir um spoiler para você de alguma coisa? Assim.
3: Dá, dá, claro então, que dá. Então, então, olha, essa semana eu vou falar assim, é, eu vou falar de uma padaria bem bacana que abriu, agora está uma onda de padarias artesanais de mil lugares com os pães incríveis, uh, vou falar de um sanduíche japonês imperdível, de dois novos restaurantes que eu fui conhecer, que estão fazendo sucesso e valem a pena. E dessa loja de, especializada em sal marinho. Então, Sim. esses são os
1: assuntos da, da, dos próximos dos cinco boletins
3: aí. Tá
2: certo. Ô, oh, oh, Eliane, você se arrisca na cozinha? Como é que é?
0: <risos> Ixi, vou confessar. Minha mãe era, Minhas avós, minha mãe, grandes cozinheiras. E casei com um grande cozinheiro. Opa. Então. Sobrou precisa, lavar né? prato, gente. <risos> lavar prato e comer, né? Comer bem. Ah, é,
2: harmonizar, é o né? isso é. e outras coisas. Aliás, acho que essa questão de harmonização, o brasileiro acabou acompanhando bastante nessa né, tendência de, de, de tentar acertar no vinho, na cerveja, com a comida, né, ô Patrícia?
3: É, sim. Isso é uma coisa que é uma preocupação que vem, uma preocupação não, é um assunto que vem crescendo aí, né, nos últimos anos tal. e tal. E no Brasil, agora, a gente está tá todo mundo bem ligado nisso, em, em combinar a cerveja, qual que é o vinho certo para comer, com, ah, com bacalhau, é, é vinho. Tinto, vinho branco, essa resposta você vai ter no Paladar da semana que vem. Muito bem. <risos>
2: Mas
1: enfim. Então tá aí. A Patrícia Ferraz, editora do Paladar, estreando hoje, hein? Primeiro boletim, meio-dia, vai pro ar meio-dia, depois às seis da tarde, às dez da noite, sempre aí esses boletins em três horários, pra deixar a gente com água na boca. Ô, Patrícia, obrigado, sucesso aí. Obrigado a vocês. Tchau. Um
2: abraço para todo mundo.
1: Tchau. O João Bosco puxou o cardápio, vocês ouviram, né? É, o João Bosco puxou é o cardápio. É
2: isso aí. a gente tá bastante musical aqui. Bom, e a gente vai, vai, vai encerrando também a participação com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado, que volta amanhã. Quem sabe falando de um assunto mais de fácil digestão também, né, Eliane?
0: Amanhã teremos a decisão do Supremo, dificílima de gestão.
2: É, possivelmente precisaremos de ajuda para engolir. Até amanhã, beijão. Ah, até Juliane. amanhã.
0: Tchau.